0: Buenos dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 15. September. Viva Mexico! Viva, Viva Mexico! Viva, Viva Mexico! Viva! Genau. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen bei dieser Ausgabe des Mexiko-Podcasts mit dem Titel Zweites Stockwerk. Als zweites Stockwerk nämlich sieht die Präsidentschaftskandidatin der Morena, Claudia Schäenbaum, ihre Amtszeit, falls sie die Wahl gewinnen sollte. Ein Segundo Piso also und natürlich ist das eine Anspielung auf die hochgelegten Autotrassen in Mexiko-Stadt, mit deren Bau Andres Manuel López Obrador in seiner Zeit als Regierungschef der Hauptstadt begonnen hatte. Segundo Piso ist aber irreführend für das Morena-Programm, denn es geht nicht so sehr nach oben, sondern vielmehr in die Tiefe. Die sogenannte vierte Transformation, sie soll stärker in der Verfassung verankert werden, und in der normalen Gesetzgebung auch. Ein 50-seitiges Papier mit dem Titel "Proyecto de Nación 2024 a 2030 hat die Morena jetzt vorgestellt. Worum es dabei ganz grundsätzlich geht, machte Claudia Sheinbaum bei ihrem Treffen mit Abgeordneten der Regierungskoalition im Bundesparlament am Mittwoch deutlich. <lacht> De darle a nuestro pueblo prosperidad y sobre todo dignificar la vida de nuestro país y seguir luchando por la independencia, la soberanía de nuestra patria, la soberanía alimentaria, la soberanía energética. Zentrale Punkte sind also Wohlstand und menschenwürdige Lebensbedingungen sowie die Unabhängigkeit von Energie- und Nahrungsmittelimporten. Erst einmal geht es aber darum, die Parteiorganisation zu stärken und die Morena-Strukturen im Land weiter auszubauen. Viel Arbeit also für die Frau, in deren Händen nun die Zukunft der Transformation des Landes liegt. Forderungen gab es in dieser Woche aus der Morena, das Haus der Oppositionskandidatin Xochitl Galvez in Mexiko-Stadt abzureißen. Die nämlich habe ihr Amt als Bürgermeisterin der Hauptstadtdelegation Miguel Hidalgo missbraucht und sich selbst Vorteile beim Kauf des Hauses verschafft, so der Vorwurf. Deswegen müsse das Haus weg. Xochitl wies die Vorwürfe zurück. Sie seien ebenso falsch wie frühere Behauptungen, wonach sie ihre politischen Ämter für Geschäfte ihrer Unternehmen missbraucht habe. Sie forderte, die Morena-Politiker auf Belege vorzulegen, statt bloßer Anschuldigungen. Aber, so fügte sie hinzu, so sei das eben in Diktaturen. Den Oppositionellen würden ihre Häuser genommen. Damit rückte sie die morena politiker in die Nähe der Ortega-Diktatur in Nicaragua, wo in dieser Woche die Wohnhäuser von mehreren Regimekritikern, darunter die bekannte Schriftstellerin Giacondo Belli, enteignet wurden.
1: Und sagen, dass die
0: Gleich geht's weiter. Doch zunächst gilt mein herzlicher Dank den folgenden Unternehmen: Cloemecom, Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kern der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Still geworden ist es in den vergangenen Tagen um Marcelo Ebrat. Der war, wie berichtet, Claudia Schenbaum als Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur unterlegen gewesen. Er führt dies auf Unregelmäßigkeiten bei den Umfragen zurück. Außerdem habe es Einflussnahme von Politikern auf die Umfrageteilnehmer gegeben. Insgesamt 63 Belege dafür übergab er am Montag der parteiinternen Kommission für Ehrlichkeit und Gerechtigkeit. Dazu sagte er, sollte sein Einspruch keinen Erfolg haben, dann habe er kein Interesse mehr, in der Partei zu bleiben. Die Frage, wie die Morena mit den Unregelmäßigkeiten umgeht, sei nicht so sehr entscheidend für die Zukunft von Marcelo Ebrard wie für die Zukunft der Partei, fügte der Politiker hinzu. Jetzt entscheide sich, ob die Morena solche Praktiken zum Parteistandard machen wolle. Morena Marcelo Ebrard Morena Todas las que vienen, vamos a ver lo mismo. Präsident López Obrador und die Kandidatin Claudia Schenbaum ließen die Anwürfe freundlich, aber bestimmt abprallen. Und López Obrador schloss eine Spaltung der Morena aus. Wir seamos
1: nuestros adversarios, de que hubiese fractura,
0: una ruptura en el movimiento, no hay eso, ni habrá. Lopez Obrador und Scheenbaum lassen durchblicken, dass auch ein Abgang von Marcelo Ebrard in der Morena keine tiefen Spuren hinterlassen würde. Es ist ein weiteres Beispiel dafür, dass auch langjährige enge Begleiter des Präsidenten nicht auf eine Sonderbehandlung vertrauen dürfen. Los geht jetzt auch das Schaulaufen der Bewerber um das wohl zweitwichtigste politische Amt im Land, das des Regierungschefs der Hauptstadt nämlich. In der Morena gibt es zwei aussichtsreiche Bewerber, die jetzt von ihren Ämtern zurückgetreten sind, um kandidieren zu können. Der ehemalige Sicherheitsminister Omar Garcia Harfuch und die Bürgermeisterin der Hauptstadtdelegation Iztapalapa, Clara Brugada. Harfuch war im Juni 2020 landesweit bekannt geworden, als ein spektakuläres Attentat auf ihn fehlschlug. Mutmaßlich Mitglieder des Kartel Jalisco Nueva Generation lauerten ihm auf der Prachtstraße Reforma in der Hauptstadt auf und schossen mehr als 400 Mal auf den Wagen des Polizeichefs und das mitten im morgendlichen Berufsverkehr. Zwei Leibwächter von Hafutsch und eine unbeteiligte Autofahrerin kamen ums Leben. Hafutsch wurde verletzt und kehrte nach der Genesung in sein Amt zurück. Öffentliche Auftritte waren seitdem selten, erlebt im obersten Stockwerk der Polizeizentrale, um sich keiner Gefahr auszusetzen. Clara Brugada weiht derweil noch schnell öffentliche Bauprojekte ein, wo immer das geht. Das bringt schließlich schöne Marketingfotos, bevor dann am morgigen Samstag ihr Amt als Delegationsbürgermeisterin ruht. Seine angekündigte Kandidatur zurückgezogen hat der Senator Ricardo Monreal. Nach seinem schlechten Abschneiden bei der Umfrage zur Präsidentschaftskandidatur hatte er zunächst gesagt, dann sei eben der Posten als Hauptstadtchef eine Option. Womöglich ist ihm nun aber klar geworden, dass seine Beliebtheit in der Morena überschaubar ist. Weiter unruhig bleibt der Bundesstaat Guerrero. Am vergangenen Samstag wurde der Staatsanwalt der Region Tierra Caliente, Oberst Victor Manuel Salas Cuadras, in Cuyuca de Catalan entführt. Am Sonntag wurde seine Leiche gefunden, sie wies 50 Einschüsse auf. Vermutlich war der Mord die Folge von Polizeiaktionen gegen Kartellmitglieder, die in der Region aktiv sind. Am Dienstag wurde in der Hauptstadt Chilpancingo der Chef der Staatsanwaltschaft des Bundesstaates, Fernando Garcia, bei einem Attentat getötet. Unbekannte schossen auf ihn, als er mit dem Auto in der Stadt unterwegs war. Und am gestrigen Donnerstagabend gab es einen weiteren bewaffneten Angriff auf zwei Staatsanwälte in Chilpancingo, die aber zurückschossen und die Täter in die Flucht schlugen. Der Angriff ereignete sich auf dem Parkplatz des Gebäudes der Staatsanwaltschaft. Am gestrigen Donnerstag trat Delfina Gomez ihr Amt als Gouverneurin des wichtigen Bundesstaates Mexiko an. Als zentrale Ziele ihrer sechsjährigen Amtszeit nannte sie die Bekämpfung von Korruption und Kriminalität.
1: Heute ist der 15.
0: September und um 23 Uhr steht der traditionelle Grito des Präsidenten auf dem Zocalo an. Zum guten Ton gehört es, hierzu auch führende Vertreter anderer Institutionen einzuladen. Doch Präsident López Obrador will diese Tradition nicht fortsetzen. Weil die Justiz gegen seine Regierung arbeite, hat er die Präsidentin des obersten Gerichts Norma Piña nicht zum Grito und den anderen protokollarischen Empfängen rund um den Nationalfeiertag eingeladen. Auch die Vertreterinnen von Bundesparlament und Senat lud er nicht ein, der Präsident zieht also eine klare Grenze zur guten Tradition und dazu passend wird die Gruppe Frontera den Abend musikalisch einrahmen. Gleich geht's weiter. Zunächst aber gilt mein Dank den folgenden Unternehmen für Ihre Unterstützung. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. German Center Mexiko – Beratung und Netzwerke unter einem Dach ICUNet Group – Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr inklusive interkulturellem Training und Coaching Das German Center in Santa Fe im Westen von Mexiko-Stadt hat in den nächsten Wochen ein volles und abwechslungsreiches Programm. Einen Ausblick darauf gibt Jimena Kreusler. Sie ist Geschäftsführerin des German Center Mexiko. Ximena Kreusler, im German Center ist ganz schön viel los in den nächsten Wochen. Beginnen wir mal mit dem Roundtable zur Industrie 4.0 am nächsten Donnerstag. Was ist denn da angesagt? Die
1: Roundtables organisieren wir zusammen mit der Deutsch-Mexikanischen Handelskammer, der CAMEXA. Und erfreulicherweise haben wir dieses Jahr insgesamt sechs von diesen präsentiellen Roundtables. Das, was jetzt am 27. September stattfinden wird, ist das vorletzte in diesem Jahr. Dieses Mal wird vorgestellt äh, Herausforderungen der Datenimplementierung im industriellen Umfeld. Hierzu wurde ähm, Herr Dr. Javier Balafox-Alvaran eingeladen. Er ist Berater und Repräsentant in Mexiko der Firma Industry Apps.
0: Und einen Tag später am Freitag, also geht es gleich weiter, dann mit dem schon traditionellen Oktoberfest im German Center. Worauf können sich die Besucher denn in diesem Jahr freuen?
1: Das Oktoberfest ist natürlich hier schon mittlerweile Tradition und nicht nur von uns erfreulicherweise. Es gibt auch mehrere Mieter, die ihre Oktoberfeste bereits letztes Jahr und auch dieses Jahr mit uns planen. Unser Oktoberfest dreht sich natürlich rund um leckere Würstchen, leckeres deutsches Bier. Es werden auch unterschiedliche Marken dabei sein. Manfreds Wurstdelikatessen wird dabei sein und die Biermarken Paulana, Stiegel und HB. Selbstverständlich wird es auch Live-Musik geben. Die wird etwas mexikanischer sein, aber selbstverständlich gibt es natürlich auch typische Oktoberfestmusik. Was Superschön ist bei diesen Veranstaltungen, ist, dass wir uns in einem lockeren Rahmen treffen können. Geschäftsführer, Business Developer etc. Falls äh, jemand Interesse hat, äh, man muss bitte vorreservieren. Wir erwarten rund 450 Personen.
0: Und am 20. Oktober, auch das wollen wir noch erwähnen, gibt es im German Center eine Feria de Empleo, eine Jobbörse also. An wen richtet sich das Angebot und wie kann man daran teilnehmen?
1: Diese Karrieremesse liegt uns wirklich am Herzen uns und dem DAAD. Denn gerade in diesen Zeiten des Nearshorings ist es sehr wichtig, das richtige Personal zu finden. Personal, was auch deutschaffin ist, diese Beziehung zu Deutschland hat. Und da hat natürlich der DAAD die perfekte Plattform geschaffen. Und es haben sich schon über 400 Studenten und Absolventen für die Karrieremesse angemeldet. Das heißt für uns Firmen, es ist die perfekte Gelegenheit, am 20. Oktober das richtige Personal zu finden. Ich kann aus Erfahrung vom letzten Jahr teilen, dass auch gleich Interviews stattgefunden haben und Leute sofort einen Job gekriegt haben. Also denke ich auch, dass dieses Jahr ein sehr gutes Jahr sein wird, um das richtige Personal in der Karrieremesse hier im German Center zu finden
0: sagt die Geschäftsführerin des German Center Mexiko, Jimena Kreusler. Wenn Sie Interesse am Oktoberfest an der Veranstaltung zur Industrie 4.0 oder der Jobbörse haben sollten, dann kontaktieren Sie bitte Jimena Kreusler per Mail. Die Mailadresse finden Sie auf unserer Homepage auf mexicopodcast.info. Den Bundeshaushalt für 2024 hat Finanzminister Rogelio Ramirez de la O am vergangenen Freitag ins Parlament eingebracht. Er sieht Gesamtausgaben in Höhe von 9 Billionen Pesos vor, eine Steigerung von 4,2 Prozent im Vergleich zum laufenden Jahr. Mit knapp 8 Prozent überdurchschnittlich steigen sollen die Ausgaben für Soziales, etwa für die Pensionszahlungen, die wie berichtet im Wahljahr 2024 kräftig angehoben werden. Der Finanzminister rechnet mit Steuereinnahmen in Höhe von 7,3 Billionen Pesos. Die restlichen 1,7 Billionen Pesos sollen über Kredite finanziert werden. Das Haushaltssaldo, also die Differenz zwischen Steuereinnahmen und geplanten Ausgaben, wächst damit von minus 3,3 Prozent in diesem Jahr auf minus 4,9 Prozent im nächsten Jahr. Neue Steuern oder Steuererhöhungen sieht der Entwurf nicht vor. Die Regierung rechnet für 2024 mit einem Wirtschaftswachstum zwischen 2,5% und 3,5%. Prozent. Die Ratingagentur Fitch bewertete die Neuverschuldung jetzt als moderat. Man bleibe bei der Bewertung Mexikos als BBB- mit stabiler Perspektive. Skeptischer sind die Experten vom privat getragenen Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, im Haushaltsentwurf sei einiges unklar und die Einnahmeerwartungen der Regierung seien zu optimistisch, bemängelten die Rechnungsprüfer. Innenministerin Luisa Alcalde-Luján, die den Präsidenten während dessen Auslandsreise nach Kolumbien und Chile in der Mañanera-Konferenz vertrat, bezeichnete den Haushaltsentwurf hingegen als ausgewogen und verantwortungsvoll. Wir sehen, wie sich ein Una äh, finanzas sanas. Gleich geht's weiter. Zunächst aber mein herzlicher Dank an Protection Dynamica, Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung, seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Rödel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Von Wobesa y Sierra, ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Das Land hat die Kategorie 1 für Luftsicherheit zurückerlangt. Das hat die US-Bundesluftfahrtbehörde jetzt mitgeteilt. Gut zwei Jahre lang hatten die mexikanischen Behörden die Vorgaben der US-Kollegen umgesetzt, um die Anforderungen an die Sicherheitsstandards zu erfüllen. Mit der Entscheidung können mexikanische Gesellschaften jetzt wieder Slots für neue Verbindungen in die USA beantragen. Die Luftfahrtgesellschaften sollen Medienberichten zufolge bereits Interesse an 50 solcher neuer Verbindungen bekundet haben. Ach ja, und dann ist da noch der Spezialist für UFOs und Außerirdische, Jaime Maussan. Der ist im Land eine Instanz für alles, was nicht von dieser Welt ist. Und in dieser Woche durfte er im Bundesparlament von den Aliens berichten. Er rief die Abgeordneten auf, die Anerkennung der Existenz von außerirdischem Leben gesetzlich zu verankern. Mitgebracht hatte er zwei Holzkisten und als er die öffnete, kamen zwei Figuren zum Vorschein, die irgendwie eine Erinnerung weckten. E. nach Haus telefonieren. Richtig, an die Figur E.T., aus Steven Spielbergs gleichnamigen Film erinnerten die Figuren, die Maushahn als Mumien vorstellte. 60 Zentimeter hoch, große Köpfe und seit etwa 1000 Jahren nicht mehr am Leben, wie der Ufologe sagte. Das sind 1.000 der Antigüedad. Der Forensik-Experte der Marine, José de Jesús Salze Benítez, bestätigte die Angaben. Er selbst habe die angeblichen Mumien, die aus der Sandwüste bei Nazca in Peru stammen sollen, mit moderner Technik untersucht. Ich kann sagen, dass diese Körper mit haben. War das jetzt der Beweis dafür, dass es Außerirdische gibt? Oder müssen wir doch noch etwas darauf warten, dass uns ein Außerirdischer freundlich ums Handy bittet, weil er mal kurz bei Mama durchrufen möchte.
1: Telefonieren.
0: Nach Haus.
1: Nach Haus.
0: Wie auch immer, Hauptsache die Aliens landen jetzt nicht mit ihrem UFO auf dem Sitz des mexikanischen Parlaments, um die beiden Exemplare abzuholen. Denn dann wäre die schöne Kategorie 1 der Luftsicherheit sofort wieder weg. Weg bin jetzt auch ich. Lixto Calixto fürs Wochenende mit Grito und Nationalfeiertag. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.